0: Koraz 886, das Hochschulradio Stuttgart. Talk mit Dana – Menschen, Geschichten, Emotionen. Spannende Gäste live im Studio bei Dana Dietzimmern.
1: Genau, und heute in Folge 36 habe ich auch wieder einen Gast hier an Bord. Und dieser Gast, der kann eine ganze Menge erzählen. Das Thema klingt vielleicht ein bisschen trocken, Karriere. Aber das Thema ist ganz, ganz wichtig und hat ganz viele Facetten. Und ich habe heute den Karrierecoach Claudia Österreich hier. Hallo Claudia. Hallo Donna. Schön, dass du da bist. Danke. Und wie steige ich mal ein? Ich habe lange überlegt, ob ich mal was von mir erzähle, weil die Moderatorin mhm. in dieser Sendung normalerweise keine Rolle spielt. Aber wir... Kennen uns. Genau. So, normalerweise, ich kenne meine Gäste ja schon, irgendwie spätestens beim Vorgespräch, genau. aber wir haben uns schon mal, wir sind uns schon mal begegnet, vor zweieinhalb mhm. Jahren ungefähr müsste es gewesen genau. sein. Und zwar, du bist in einem großen Konzern tätig und du sitzt vorne an dieser Stelle, wo wenn man sich bewirbt, dass man so ein bisschen so da diese Entscheiderin sitzen hat, die dann sagt, ja, du darfst hier rein oder uh, uh, du kommst hier nicht rein. Es klingt jetzt ein bisschen schwarz-weiß, aber im Prinzip ist das ja so ein Ganz bisschen genau. das, was du tust.
0: Ganz genau. Mhm. Ich bin in der Personalbetreuung eines großen Unternehmens tätig und ähm, wir stellen ganz viele Leute ein. Also im Jahr sind es circa 200. Manchmal ist es sogar ein bisschen Fließbandarbeit, muss man fast sagen. Und natürlich ähm, ist in meiner Aufgabe noch viel, viel mehr als nur Einstellungen inbegriffen. Es geht auch um Mitarbeiterentwicklung, das heißt ähm, Menschen, die im Unternehmen weiterkommen wollen, die beraten wir und ähm, wir gucken eben, wo sind die äh, Stärken und Talente dieser Person und äh, da äh, gucke ich eben und coache die Person ähm, im Unternehmen, äh, gehe ich teilweise mit den Mitarbeitern raus in die Natur vor unserem Firmengelände und dann besprechen wir die Dinge, die eben die Entwicklung äh, betreffen. Und dann geht es natürlich weiter, mhm. es äh, sind manchmal auch schwierigere Dinge zu tun, Mitarbeiter, die eine Abmahnung bekommen, die auch eine Kündigung bekommen ähm, Also es gibt wirklich alles von Einstellen bis Ausstellen, alles ist mit dabei und vieles natürlich auch Sonderthemen. Ich bin die Frauen- und Diversity-Beauftragte unseres Standorts, ich bin Coach und wir haben auch ein ganz tolles Leadership-Konzept, es geht ja oftmals auch um Führung, Positive Leadership und das ist natürlich auch was sehr Spannendes, weil da geht es darum, wie führt man Menschen gut, wie vermittelt man ihnen einen Sinn. Wie schafft man es, dass ähm, Kollegen und Mitarbeiter eben gut miteinander umgehen? Und das ist dann auch so ein bisschen das Erfolgsrezept für ein erfolgreiches Unternehmen. Boah, jetzt hast du eine
1: Stellenbeschreibung geliefert. (lacht) Die ist gigantisch gegenüber den Stellenbeschreibungen, die ja normal nur ausgeschrieben Mhm. sind. Die sind ja etwas übersichtlicher Mhm. natürlich. Mhm. Also 200 Bewerber klingt wahnsinnig viel. Das ist viel. Und dann vorher immer sich einarbeiten Mhm. und das ist ja erstmal ein Stück Papier was du mhm. kriegst. Du stellst letztendlich, na klar, ein Gehirn natürlich mhm. ein und dann kommst du genau. auf an, was hat das schon gemacht, ganz aber auch, was will das und was für Charaktere sitzen genau. dort und ich saß vor dir vor zweieinhalb mhm. Jahren.
0: Ich erinnere und mich sehr, sehr gut. <lacht> <lacht> es ich war auch ein richtig langes Gespräch, also du hast uns beeindruckt.
1: <lacht> <lacht> du das, ich,
0: ich, Mit Koffer gekommen und allen möglichen sonstigen Utensilien, also es war wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ja. Ich mhm. bin in Erinnerung
1: geblieben damals. Okay. Und Absolut. Ich, ich habe mich vor zweieinhalb Jahren, das war, müsste das erste oder das zweite mhm. Vorstellungsgespräch gewesen mhm. sein. Also ich habe damals versucht, mich aus meinem Job schon rauszubewerben, ja, weil äh, ich unter Mobbing gelitten mhm. habe dann ist das Beste, man geht einfach genau, und ganz sucht genau sich. richtig. Mhm. weil wenn man innerhalb der Firma einfach, weil das einfach nicht mehr passt, dann sollte ja. man wirklich die ganze genau. Firma wechseln. Ja. Das ja. ist ein Punkt, da muss schon mhm. sehr viel Leidensdruck da sein natürlich, genau. ja. weil die meisten natürlich mhm. in so einer Komfortzone sind genau. und dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen und bin wirklich mit einem Köfferchen und da waren Arbeitsproben <lacht> drin, ich bin ja im Kamerabereich und auch Artikel, ja. die ich geschrieben mhm. habe, aber irgendwie hat das überhaupt gar keinen interessiert an der Stelle. Also mich schon. Ja, und statt so ein typisches oh, Gespräch mh. ist ja normal so 20 mh. Minuten, 30 mh. Minuten. Sag mal, so eine Stunde ist üblich, Stunde. aber ich glaube, unser Gespräch hat über z- zwei Stunden yeah, sogar fun. gedauert.
0: Und du warst definitiv in der sehr engen Auswahl. Wir haben es leider dann doch für jemanden anderen entschieden. Ja, das, den Satz kenne ja, ich. Aber <lacht> das passiert. Man muss sich überlegen, mhm. auf eine Stelle, abhängig immer von der Stelle, kommen vielleicht 50 Bewerber. Boah. Das heißt also, die, die tatsächlich zum Gespräch eingeladen werden, das sind schon die Top 3.
1: Bis fünf. Ja. Das ist doch schon schwierig, das auszusieben, mhm. die anderen 47 mhm. auch gleich zur Seite zu legen. Absolut. Das also, wir sind mittlerweile sehr, sehr gut organisiert.
0: Wir haben mhm. ein Bewerbermanagement Team, was sozusagen vorgeschalten schon mal die Bewerbungen auswählt mhm. nach gewissen äh, fachlichen Kriterien. Und ähm, dann, ähm, also es ist ein mehrstufiges Auswahlverfahren, dann werden die Bewerbungen an die Fachabteilung weitergeleitet und die wählen dann nochmal nach fachlichen Kriterien aus und mhm. Diejenigen, die dann in dem Fachgespräch sozusagen auf der fachlichen Seite gut sind, die kommen dann ins HR-Gespräch. Also das ist dieser dreistufige Prozess. Ja. Und im HR-Gespräch ähm, prüfen wir dann sozusagen die Persönlichkeit auch. Also wer im HR-Gespräch ist, passt definitiv fachlich und dann kommt es ganz viel auf die Persönlichkeit drauf an, ob der ins Team passt, in die Firma, zu den Werten und so weiter und so fort.
1: Da gibt es ja momentan diesen Vorwurf so ein bisschen, mhm. dass die Personaler immer was einstellen, was zu ihnen selber kompatibel ist. Jetzt lächelst okay. du den Kennst du auch, ne? Sagen wir so, es gibt immer ganz, ganz
0: viele Vorurteile wie überall auf der Welt. wir haben aber schon ähm, sehr strenge, sage ich mal, Qualitätsrichtlinien und das ja. eine lautet halt, die fachliche Seite muss absolut passen, ja, Klar. weil wir stellen ja jemanden für das Know-how ein. Genauso wichtig im zweiten Schritt ist natürlich die Persönlichkeit. Also wenn jemand eine absolute mhm. Koryphäe ist und dann als Persönlichkeit nicht zum Unternehmen, zum Vorgesetzten, so zur Situation so soziale passt. soziale
1: Defizite und so diese. Genau,
0: ganz genau. Dann ja. könnte jemand noch fachlich so gut geeignet sein, aber dann würden wir uns auch...
1: Klar. Gegen die Person entscheiden. Weil also es spielt
0: alles in Package letztendlich. Richtig und da du mhm. erfahren
1: bist, dass du es ja hast, es ja wirklich über tausend über die Jahre, genau, dann, dann kannst genau. du. Seit das,
0: 17 Jahren mittlerweile. Seit 17 mhm. Jahren, das ist
1: natürlich so ein bisschen klar, Schubladen denken, aber auch mhm. im positiven Sinne, genau. weil den packst du da erstmal rein und sagst, wow, der genau. sitzt in der Schublade, wo ich ihn auch haben ja, wollte. Ja, ja das ist ja ein Verkaufen und ein Ums-Leben-Reden in so einem Gespräch Mhm. irgendwo natürlich auch, muss ich sagen. Und äh, ich selber habe um mein Leben geredet und ähm, muss aber heute sagen, ich bin mittlerweile Mhm. in der Selbstständigkeit und für mich Mhm. ist klar, dass ich in in feste Strukturen, dass ich da schon meine Schwierigkeiten Mhm. habe. Das kam Mhm. vielleicht auch so ein bisschen durch, weil so ein bisschen Querdenker und Freigeist, Mhm. da muss man auch dann da reinpassen und wenn das eben nicht so ist, dann ist es nicht so. Ich
0: denke, ein Bewerber sollte immer für sich Mhm. definieren, was will ich denn eigentlich erstmal, welche Art des Jobs, es gibt ja so viele zur Auswahl, Mhm. Ähm, dann aber auch, welche Art von Unternehmen möchte ich gerne, weil es gibt einfach ganz unterschiedliche Unternehmen mit unterschiedlichen Werten auch und passt diese Art von Wert oder Werten zu mir oder nicht als Bewerber und natürlich auch, wie wie ist der Vorgesetzte, wie sind die Kollegen, auch dass man da einfach sehr genau als Bewerber drauf achtet, passt das zu einem oder ähm, würde man gerne reinpassen, aber wenn man ehrlich ist, ist die Persönlichkeit eigentlich ganz anders und man würde dann eigentlich nicht ähm, zu diesem Unternehmen oder zu dem Chef passen.
1: ich sehe das ja in der Stellenausschreibung erstmal gar nicht, was für ein Unternehmen das ist, dann gehe ich da, Glassdoor, Kunun, No, dann gucke ja, ich mir so ja, das ja, an, das ja. Feedback, was dieses Unternehmen, wo das so ja. steht. Natürlich die, die meckern, schreiben das natürlich rein, denen es gut ja. geht nicht. Das ist wie bei Amazon, Ebay, ist die Bewertung. Offenbar, so, ja. Nützt mir also nicht. Vielleicht kenne ich einen, der da arbeitet, aber ja. der kennt ja nur die Abteilung und den Chef, wo er ist. Und das ist ja, ja nicht unbedingt das, was die, die Firma widerspiegelt. Ja. Ich kenne das so ein bisschen so, ach, gib mir doch mal einen Probearbeitstag. Mhm. Ich gucke mir mal das Team an, das kind- Team kann mich angucken Kamantun? und dann Kamantun? sieht man, das ja. gibt es also auch.
0: Genau, also mittlerweile bei uns an unserem Standort, wir haben nicht mehr nur die Vorstellungsgespräche quasi vorgesetzt und Personalabteilung, sondern wir haben auch Teamvorstellungsgespräche. Das heißt, das ganze Team interviewt mit und auch das ganze Team entscheidet mit. Also diese Art der Vorstellungsgespräche gibt es auch. Und somit kannst du dann als Bewerber prüfen, passt der Kollegenkreis und passen alle zu Klar. mir oder nicht und umgekehrt auch und wenn sich dann jemand für jemanden entscheidet, weiß man sicher, jeder mag einen, ja, jeder findet einen gut
1: und ähm, ja. Ja, man ist im Tag wirklich, aber das ist so dieses, was zwischen zwei Menschen innerhalb mhm. von, nicht mal einem Bruchteil einer Sekunde wird ja schon entschieden, ist man sich sympathisch mhm. oder nicht und wenn man so nach ein paar Stunden merkt man auch wie derjenige tickt genau. und ob das Mindset passt, und ob das genau. so Augenhöhe ist Ganz und, genau. ja. und man kann sich zwar täuschen, aber dafür gibt es ja Probezeit mhm. und diese Geschichten und Richtig. letztendlich ist, ist genau. es ja eine Win-Win für beide mhm. An der genau, genau, absolut. Ja und dann, wenn man das geschafft hat, dann sitzt mhm. man im Job und dann sitzt genau. man da und ist glücklich und bringt sich ein, bekommt dafür auch entsprechend Geld, Bonus genau. und all diese ganzen Geschichten. Genau. Ja, und dann sitzt man noch ein paar Jahren da und denkt sich so, hm, was es das jetzt? Es ist zwar nicht so wie nach 30 Jahren mhm. Ehe, aber dann kommt ja dieses Wort Karriere, mhm. was jeder für sich ja auch anders auslegt. Mhm. Mhm. Ne? Also mhm. da gibt es ja viele Begriffe und da kam jetzt das, was du an, eingangs gesagt hast, dass du Coach und du bist auch als Karrierecoach, habe ich dich vorgestellt, nicht mhm. als Personal oder als, ich hatte ja mal eine Headhunterin, ein ganz böses Wort, was okay. ja auch nicht stimmt, aber damit weiß jeder, was gemeint mhm. ist an der Stelle und aber Hand tust du nicht, sondern du supportest und berätst, ja. Ganz genau. Mhm. Warum? Ich möchte mal ganz platt fragen, warum musst du das überhaupt machen? Weil eigentlich, mhm. wenn doch alle glücklich sind, dann mhm. kann doch jeder sich entfalten und kann äh, den Job machen, den er will, aber so einfach mhm. ist es ja eben ja doch nicht
0: sagen mal so, zu mir kommen ganz viele Personen, die zum Beispiel einen neuen Job suchen, weil sie einfach sagen, in dem Job, wo sie aktuell sind, da gefällt es ihnen nicht. Oder sie mhm. möchten sich einfach weiterentwickeln und es geht gerade nichts weiter. Das heißt, ich habe ich hab Klientinnen, also ich habe mich auf Frauen spezialisiert, Klientinnen, die zum Beispiel in der Karriere weiterkommen möchten, die möchten dann Vorstellungsgespräche üben, die möchten gucken, passen meine Bewerbungsunterlagen, yeah. so. die möchten aber auch ähm, sozusagen mit mir klären, ähm, welche Art von Firma passt denn eigentlich zu mir, wo sind denn eigentlich meine Talente und meine Stärken und yeah. das alles arbeite ich mit ihnen aus und eigentlich noch viel mehr, eigentlich fange ich immer an und ähm, frage sie, was ist eigentlich deine Lebensvision und zwar beruflich und privat, weil alles gehört irgendwo ja zusammen ähm, und äh, ich äh, stelle ihnen wirklich die Frage, Wovon träumst du eigentlich? Wie sieht dein ideales Leben beruflich und privat aus? Was sind deine Träume? Und ähm, dann fliegen wir in ganz anderen Dimensionen und dann stellt die Person gewisse Dinge fest und auf dieser Basis bauen wir äh, tatsächlich dann auf… Wie viel Karriere möchte sie machen? Was ist eigentlich Karriere?
1: Genau. Mhm. Ich stelle mir das schon, ich denke mal an mich, also wenn man mich fragt, was sind deine Talente, was sind deine Wünsche, wofür brennst Mhm. du? Ich hätte dir das vor Jahren gar nicht so platt innerhalb von ein paar Sekunden Mhm. in drei Sätzen sagen können. Die meisten Menschen haben doch erstmal Schwierigkeiten damit, oder? Ähm, das
0: passiert oft. Manche wissen ganz klar, was sie wollen, andere oh. wissen es gar nicht. Also es gibt wirklich die komplette äh, Bandbreite und man denkt ja immer so, Karriere ist äh, schneller höher weiter, eine Stufe und nochmal eine viele Stufe, schon. Geld, genau, Geld und Führungskraft, noch Firmenwagen. die nächste Führungsebene und so weiter und so fort. Aber eigentlich, also Karriere oder Erfolg für mich in meiner Definition bedeutet, das zu tun was zu dir passt und was du liebst letztendlich. Erfüllung. Erfüllung. Als Ergebnis. Erfüllung und glücklich sein. Ja. Was hilft dir, wenn du ganz großer Manager bist, aber du bist nicht glücklich, was eigentlich gar nicht zu dir passt? Oh,
1: das klingt gut dann unter, unter um, am Stammtisch so, ich habe 200 Leute unter mir und die machen, was Im ich sage. Im ersten Moment
0: ja, aber ja. dann in der Realität kann es <lacht> ganz, ganz schön hart sein.
1: Ja, weil du hast ja Verantwortung, so wie du Natürlich. die hast, wenn hm. sie vor dir sitzen, genau. mit dem Stück Papier und hm. ich musste gerade dann denken, weil ich hatte ein paar Bewerbungen, ich hatte eine hm. gute Quote von 50% Prozent bei den Einladungen, Okay, mhm. ähm, habe äh, Aber dann sehr oft gehört, ich bin überqualifiziert, Mhm. was ich aber de facto wirklich bin, sage ich von mir aus, weil ich heute weiß, Mhm. was ich kann und wo ich heute schon mitschwimme. Mhm. Mhm. Ich habe aber auch ganz oft festgestellt, ich habe mich auf was beworben, was was anderes war, was ich bis dato gemacht hatte Mhm. und ich habe dann tatsächlich gesagt, weil man mich dann angeguckt hat, was ich eigentlich da will und dann mhm. sage ich so, ja ich möchte ja nicht das machen, was ich schon gemacht habe, ich möchte mhm. ja was Neues machen und dann kam so ein bisschen durch, dass das einem nicht mhm. zugetraut wird und das genau. ist auch ein Karrierehemmnis kann ich mir vorstellen, ja, ja. wenn ich sage ich bin jetzt jetzt drei Jahre hier am Fließband und mhm. bin jetzt bei den Brezelbackmaschinen Dingern und ich mhm. möchte jetzt endlich mal zu den Brötchen hin und mhm. zu den Lebkuchen mhm. äh, dann wird mir das vielleicht nicht zugetraut, aber ich möchte mich mhm. ja weiterentwickeln. Ja.
0: Das ist so typisch in Deutschland eigentlich, das ist eine typisch deutsche Geschichte, ich ich war ja sehr viel im Ausland tätig yeah. beruflich auch ähm, in Südkorea, in Mexiko, Dänemark, USA, Frankreich, Italien und da ist es zum Teil ganz anders. Also da hat jemand äh, Biochemie studiert und ist dann in im Vertrieb, technischen Vertrieb für Dieselpumpen. Also im Ausland, wenn man sozusagen die Motivation hat und auch den Drive, etwas yeah. Neues zu tun. Ähm, geht es ganz einfach, dass man auf eine Stelle, wenn man die Motivation zeigt, kommt. In Deutschland hingegen ist es immer sehr, okay, was hast du studiert, was hast du schon gemacht? Idealerweise hast du genau das gemacht, äh, was der Job jetzt gerade fordert äh, und dann äh, kommt man auf den Job. Aber es hängt natürlich immer auch von der Führungskraft ab. Es gibt Führungskräfte, die sind sehr offen und die sind dann auch lockerer und sagen, okay, Du probieren hast die Motivation, wir probieren es. Aber es ist oftmals eine kleine Anzahl der Führungskräfte in Deutschland.
1: Nein, bei mir war es ja so, ich, ich habe keinerlei Ausbildung, mhm. gar kein Studium, keinen ja. Abschluss, gar nichts. Ja, ja. Und das ist natürlich schon die erste Hürde, mhm. dass ich da aussortiert oft, werde. Oft, ja. ja. und das andere ist, wie bringe ich meine mhm. Motivation auf mhm. das Stückchen Papier? Oder es ist ja heute ein Online-Formular, mhm. wo genau. ich vielleicht höchstens noch, noch 828 Zeichen eingeben kann. Mhm. Was wollen Sie bei uns so? Ganz genau. Also, das, ich halte das für sehr, sehr schwer, wie das System Momentan auch funktioniert ja, ja, letztendlich. Ja. Und dann ja.
0: sehe ich genauso. Also, diese Hürde zu dem Gespräch sozusagen ja. zu kommen, die ist sicherlich da und die wird im ersten Schritt natürlich erstmal auf den fachlichen Qualifikationen aufgebaut. Und wenn gewisse eben nicht da sind, ja. dann könnte es sein, dass man dann aussortiert wird,
1: ja. Ja, Klar, du Ähm, hast ja, wenn du 50 oder 100 hast. Das heißt jetzt in der Karriere jetzt quer woanders reinzukommen, ist natürlich schon eine größere Hürde, als zu sagen, ich gucke mal in der Firma, wo ich Hm. bin, ob es da irgendwo eine Verwendungsmöglichkeit gibt. Genau,
0: sicherlich einfacher, genau. Ja, weil man sich ja schon kennt auch irgendwo und
1: weil dieses Hm. Thema Fürsprecher, was mir da spontan einfällt, was mir in meinem Leben weitergeholfen Hm. hat, weil die Menschen, die mich sagten, die Dana, ja die kann das schon oder die kann das lernen, das ist ja das, wenn ich es nicht mitbringe kann ich, jetzt nicht Koreanisch lernen, wenn ich dann ins Ausland eingesetzt werde, aber kann ich mich ähm, erweitern von von meinem Horizont, Mhm. von meinem Wissen Und das muss einem ja dann auch zugestanden werden. Also sehr komplex.
0: Ja, ich denke, ein ganz, ganz wichtiger Punkt sind eben die Fürsprecher, die du genannt hast, Dana, Mhm. aber auch ein großes Netzwerk zu haben. Ich denke, die besten Jobs, die vergeben sich über ein Netzwerk. Und auch da kann man zu zu mir kommen als Karrierecoach, weil ich verfüge über ein sehr, sehr großes Netzwerk, Mhm. auch firmenübergreifend. Und da habe ich schon einige Kandidaten eben bei den unterschiedlichen Firmen auch vermittelt, ähm um auf Basis meines Netzwerks. Und das darf man nicht ähm, unterschätzen. Es sind viele Stellen ausgeschrieben, aber die besten Stellen, die sind oftmals gar nicht ausgeschrieben. Ähm, ja. Die vergeben sich quasi irgendwo auch ein bisschen unter der Hand, äh, weil eben man gerade die Person kennt, die eine Stelle zu besetzen hat. Und ich denke, das Netzwerk zu nutzen, das ist immer sehr, sehr, sehr sinnvoll.
1: Ich, ich kenn, Mir fällt ein Beispiel mhm. ein, also ein Fertigungsleiter, war, der war dann irgendwann weg, der hat einen mhm. Herzinfarkt gekriegt und da hat man sich nicht getraut, eine mhm. Stelle eines Fertigungsleiters Fertigungsleiter das neu auszuschreiben, weil für den Wettbewerb sieht das okay. so aus, wow, die Firma hat ja nicht mal einen Fertigungsleiter, die suchen ja. gerade schon wieder einen, ja. deswegen geht das ja. natürlich über die, ey, jetzt muss ich so wieder Headhunter sagen, also über die. Zum
0: Beispiel, ja, ganz genau, Richtig. kann also über, über Headhunter gehen oder halt einfach über Kontakte, die man hat und man lässt da das Netzwerk spielen, yeah. ja
1: ganz genau. Nun nun reden wir ein bisschen von Coaching und und Mhm. von Karriere und und da kommen wir noch ein bisschen ins Detail und im Prinzip sind es momentan für dich so zwei Welten. Du hast einen festen Job, den hast du mhm. so 17 Jahre schon mhm, Genau. und den, den liebst du ja, wenn man 17 mhm, Jahre was absolut. macht, sonst würdest du dich in der Karriere <lacht> ja selber, ne? weil du du, du kannst genau, dich äh, ja selber weiterentwickeln, weil absolut. du ja alle Möglichkeiten genau. kennst, wie das funktioniert, genau. aber du bist mega glücklich, ja. sage ich mal so, mhm. vorsichtig, also du, bist, du strahlst es auch mhm. aus, mhm. aber ab nächstem Jahr wird sich das ein wenig ändern, nee? erzähl doch mal.
0: Genau. Also ich habe in meinem Karriereweg war ich in ähm, meistens in HR-Funktionen, also ich bin ein Personaler äh, durch und durch mit Leidenschaft, ich war ganz viel im Ausland auch tätig, äh, in Südkorea, in Italien zum Beispiel, in Mexiko ähm, und äh, ich habe wirklich die Möglichkeit bei meiner Firma, ich bin, habe nie die Firma gewechselt, immer bei der gleichen Firma, die Möglichkeit in ganz vielen Funktionen international auch tätig zu sein in den Dingen, die ich liebe. Und ähm, ja, das macht es eigentlich so für mich äh, spannend, weil ich einfach ganz unterschiedliche Funktionen kennenlernen durfte und auch dieses Ausland, was mein Herz absolut höher schlagen lässt. Ähm, Was
1: hast du da im Ausland gemacht? Also auch ähm,
0: dort vor Ort? äh, Also das hat... Das hat angefangen mit dem Studium, ich habe die duale Hochschule studiert und da das International Business Management Mhm. und in diesem Zuge war ich ein halbes Jahr an der Hochschule in Kopenhagen, ich war fast ein Jahr bei Bosch in Mexiko, habe dort auch meine Diplomarbeit geschrieben Mhm. und bei Bosch in Japan. Und ähm, ja, es waren einfach tolle Erfahrungen, die ich da schon machen durfte und dann ging es halt in die verschiedenen Stationen. Also ich war in der Zentrale, in der internationalen Personalabteilung. Ich bin dann nach Seoul, Südkorea gegangen, habe dort den internationalen Personalbereich ähm, aufgebaut, war äh, OFE von dem Präsident von Bosch Korea dort. Waren sehr tolle Jahre. Also Südkorea ist ein ganz, ganz tolles Land mit dynamischen
1: Leuten. Ich kenne das Kimchi nur und es Es ist eigentlich einfach nur (lacht) scharf und rot, das ist dieser Kohl, der eingelegt ist.
0: Und das Kimchi stinkt, also ganz, ganz viel Knoblauch ist da drin.
1: Ja, also das ist, die habe ich bewundert und die essen das ohne eine Mine zu verziehen und wir wir sterben fast, wenn wir das essen müssen und die machen sich auch noch lustig, wie in China, wenn wir die Hühnerfüße essen müssen, die sie selber nicht essen. Vor
0: allem, da ist ja selbst das Frühstück ist da schon scharf. Also also am Anfang hat es mir echt die Tränen in die Augen getrieben, weil einfach die Suppe, die es zum Frühstück gab, so scharf war, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, Aber es ist echt ein tolles Land mit einem tollen Essen.
1: Genau. Ja. Du, lernst, du lernst ja, durch das Rumkommen hast du einen weiteren Horizont bekommen, mhm. weil du verschiedene Kulturen durch die Länder ja genau. auch kennengelernt hast. Und damit genau. verschiedene, für mich sahen die erstmal auch erstmal alle gleich mhm. aus, die Koreaner. Mhm. Aber wenn man ein paar Tage da ist, dann stellt man auch fest, dass sie zwar schwarze Haare haben und genau. eigentlich wenig falten um die Augen, aber sie sehen mhm. dann doch anders aus. Und genau. Es ist gut, wenn man eine längere Zeit im Land ist und sich ein bisschen ja, adaptieren kann auch genau, und das genau. mitnimmt dann hierher. Genau.
0: Und man lernt auch neue Verhaltensweisen kennen, wie einfach unterschiedliche Kulturen auch ticken oder wie es einfach ganz unterschiedliche Denkweisen gibt. Und darum geht es ja auch im Coaching. Perspektivwechsel ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo ich meine Klientinnen eben auch unterstütze, gerade wenn sie schwierige Situationen im Beruf durchleben, einfach auch, Perspektive mal äh, zu verändern, neue Handlungswege zu gehen, mhm. ähm, ja einfach mal anders agieren, als man sonst immer agiert hat. Nur dann kommt man ein Level höher.
1: Ja, ich will jetzt dieses, dieses Wort Diversity mhm. jetzt eigentlich okay. in den Ring werfen, was okay. mir immer einfällt. Ich weiß, mhm. dass es ein bisschen verbrannt mittlerweile mhm. ist, weil du hast ja auch mhm. gesagt, du bist für Diversity mit. Genau. Eigentlich dürfte es dieses Wort und das ganze mhm. gar nicht geben, weil mhm. es sind Menschen, die eingestellt werden, die eine Arbeit machen und es ist egal, mhm. welche. Hautfarbe sie haben und welche Religion sie nachgehen und welche sexuelle Orientierung sie haben oder was auch immer an der Stelle, aber Leider ist es nicht so und mhm. auch in, in der Karriere werden viele Menschen benachteiligt. Mhm. Und jetzt kommen wir nämlich mal zu dem, mhm. wir kommen noch mal dazu, Klar. was du ab nächsten Jahr machst, ja. warum du ta- jetzt ja. ein ja. weiteres Feld aufbaust außerhalb deines ja. Festensjobs und vor allen Dingen, warum es nämlich auf Frauen gemünzt ja. ist, weil eigentlich ja. sind es auch nur Menschen und ja. teilweise sogar Menschen, die viel mehr Erfahrungshintergrund haben, gerade im, ja. im Bereich Mutterrolle, eine Familie, ja. soziale Verantwortung schon in der ja. Familie für Kinder ja. und dann können ja. sie das in einem Team natürlich ja. oder in einer Abteilung erst recht machen.
0: ja Also ich habe mich ganz konkret auf Frauen äh, spezialisiert. äh, Zum einen, weil ich es eben nebenberuflich zu meiner Tätigkeit äh, tue. Das heißt, ich äh, nehme wenige, aber dafür Premium-Kundinnen sozusagen an. Ähm, Ich habe mich auf Frauen spezialisiert, weil es einfach eine Leidenschaft ist, für mich Frauen zu unterstützen, ihre Träume beruflich und privat zu leben. Mhm. Ähm, Und ich stelle einfach immer wieder fest, die Frauen, die haben so tolle Lebensläufe, beste Noten im Studium, tolle Jobs, immer super geleistet. Aber was oft fehlt, ist echter Selbstwert. Die sind ja. quasi schon mehr als perfekt. Trotzdem denken sie, wenn es jetzt zu, zum nächsten höheren Karriere-Schritt kommt, oh, kann ich das? Ähm, Kriege ich das alles hin mit der Familie oder, äh, oder ist es doch noch zu anspruchsvoll? Und da ist oftmals... Die springen nicht, die haben einfach der Selbstwert, sie trauen sich das nicht zu, während bei den Männern ist es umgekehrt. Die haben noch viel, viel weniger, aber sie trauen sich zu und tun es dann einfach. Und da sehe ich wirklich oftmals durchgängig ähm, eine Thematik, dass einfach... Ähm, da kann man so viel unterstützen und äh, ja, es macht wahnsinnig viel Spaß eben
1: Warum Frauen Warum stapeln Frauen so tief und, und trauen sich nicht?
0: Ich denke, da liegt ganz viel auch in der Erziehung. Ja. Das ändert sich auch, aber ich denke, es liegt viel auch in der Erziehung, wie man erzogen wurde, was man für ein Umfeld hatte hm. und so weiter und so fort. Ja.
1: Ja, da muss man erstmal, da muss man ja wirklich erstmal die Person aufbauen, indem mhm. sie sich findet, das, was wir vorhin schon hatten. Ja, ja. Für was brenne ich eigentlich? Ganz so, genau. Dann Ganz genau. ist es so, du, du gehst mit den Leuten raus in die Natur. Mhm. Das ist ja Mittel zum Zweck, damit unser Hirn einfach mal was anderes ja. kriegt und dann kommt ja. man auf andere Gedanken. Mhm. Das ja. hilft?
0: Ja. Also, ich biete sogenanntes Walk and Talk Coaching an. Mhm. Das heißt, ich wohne in der Nähe von Stuttgart, in Gerlingen. und und Wir gehen einfach raus in die Natur, in den Wald, auf Feld und Wiese. Wir picknicken, wir sitzen beim Lagerfeuer. Es ist wirklich alles, alles dabei. Sehr ja,
1: familiär klingt das schon. Ja,
0: und ähm Einfach, wenn man so sich bewegt, ähm, das ist wissenschaftlich erwiesen, da ist man einfach viel lockerer. Selbst wenn man viele Probleme gerade zu bewältigen hat, aber irgendwie, man wird locker. Ähm, Kreativität, ähm, auch die Bewegung, des Sonnenlicht, das gibt viel, viel Kraft und viel Energie. Ähm, ja, und danach ist man fast wie neugeboren und man hat ganz andere Ideen. Ähm, und ähm, ja, es ist auch immer ganz abwechslungsreich, weil wir machen nicht immer die gleiche Runde, sondern immer eine andere. Runde je äh, nach Situation und so weiter und so fort.
1: Oh, wow. So. Und dann ist es beim Spaziergang, kommt dann so die Idee: ich äh, möchte doch Personalverantwortung mhm. haben oder ich möchte in eine. Gib mir mal so ein, ein paar Beispiele. Wie,
0: wie? Es gibt wirklich. Alles, 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 was es so gibt. Also ich habe mich jetzt mal auf drei Schwerpunkte spezialisiert. Also der eine Schwerpunkt sind ähm, Berufsanfänger, also Klientinnen, die ganz am Anfang ihres beruflichen äh, Lebenswegs stehen. Und die unterstütze ich so dabei, dass sie eben gleich von Anfang an den richtigen Weg gehen. Also auch da wieder die große Lebensvision aufbauen. Was äh, träumt sich diese Person denn vom Leben? Und alles steckt eigentlich in der Person drin, ähm, beruflich wie privat.
1: Ja, aber viele wissen es ja noch gar nicht. Also ich bin auch durch verschiedene Jobs durch mhm. oder verschiedene Facetten in einem Thema, um mich auch zu probieren. Und genau, weil hat du keinen Coach hattest, wärst du zu mir gekommen, <lacht> dann hättest du gleich von Anfang an gewusst,
0: was, wo deine Talente, deine ist, Stärken sind.
1: Ist das so, dass das in uns Menschen schon schon Ganz verankert viel. ist? ja. Ja. Also, ich ähm, kann durch
0: verschiedene Methoden sozusagen auch deine ah. Talente, deine Stärken ähm, eben ganz konkret machen. Ich bin auch Profilpassberaterin des Bundesministeriums für Bildung Was und Forschung. Was ist das
1: Profilpass?
0: Profilpassberaterin, das ist sozusagen eine Systematik, wo mhm. man ähm, dein ganzes Leben anguckt, was hast du in den verschiedensten Lebensbereichen formell oder informell alles schon gemacht, also nicht nur formelle Ausbildungen, Studium und so weiter, sondern auch informell Dinge, die man als Hobbys gemacht hat, da wo man Erlebnisse hatte positive wie auch negative weil von allem was man erlebt hat im Leben kann man unglaublich zehren wenn du erfolgreich eine schwierige Situation bewältigt hast hast du da Kompetenzen
1: aufgebaut ja, du bist ja, ja gereift du bist ja genau. aus dem Tal, hast du dich wieder Absolut. rausgezogen Ganz genau. also Ganz normalerweise genau. man kann auch abrutschen in Depressionen und ähnliche Geschichten aber wenn du einen richtigen Tiefschlag hattest privat Scheidung genau. vielleicht und solche ja. Sachen oder du hast halt Mobbing erlebt da können manche straucheln aber letztendlich sagen sage ich, mit der richtigen Beratung kannst du reifen und kannst nach vorne kommen.
0: Und auch das Straucheln, das ist kein Problem an sich, solange man sich wieder aufrappelt. Aber auch dieses einfach, es gibt ja immer unterschiedliche Phasen, diese Phasen durchgemacht Mhm. zu haben und dann erfolgreich bewältigt zu haben, das stärkt einen Menschen und das hat ihm in diesem Moment dann Kompetenzen vermittelt, so dass in diesem Feld diese Person ganz besondere Kompetenzen hat. Und wenn jemand anders in einer ähnlichen Situation ist, der fühlt sich von dieser Person ganz anders beraten und ähm, weil die andere Person kann sich viel, viel mehr in die Person reinversetzen, wie man sich denn fühlt, wenn man in so einer echt schwierigen Situation ist. Ja, das ist ja. so
1: Mindset, das ist Augenhöhe, ja, das, genau. das ist Empathie, das, genau. sind, das sind viele, viele Dinge. Jetzt haben wir erstmal den Einstieg gesprochen. Mhm. Wir machen mal eine kurze Musik und du hast ja was Kubanisches gewünscht, was mhm. wir spielen und danach reden wir, wenn man dann schon ein bisschen sich gefunden hat, so ein bisschen in der Karriere drin steckt, vielleicht auch nebenbei schon eine Familie gegründet hat, das Reinhaus, den Raucherdackel und wie mhm. das dann so weitergeht. Okay. Zurück bei Talk mit Dana. Heute habe ich im Studio den Karrierecoach oder die Karrierecoachin, ich habe es echt versucht zu googeln und zu duden, aber es ist eher uneindeutig, aber es ist ein männliches, grammatikalisches Begriffchen und deswegen heißt es wirklich Coach und die Coachin gibt es in dem Sinne, ist es inkorrekt und Claudia Österreich sitzt hier und wir hatten schon ein wenig gesprochen, wie das ist mit der Karriere, sich zu finden, sich zu entdecken, ein bisschen Naturluft zu schnuppern und auf seine Talente zu kommen, was Mhm. vielen Menschen dann auch echt geht gelingt Und dann genau. sitzen sie so im ersten Job und jetzt kommt so nach ein paar Jahren oder nach einem Wiedereinstieg ja. zum Beispiel, sind so die typischen Problemgeschichten. Ja. Viele Menschen wollen weiter und da gibt es schon grundlegend ja. zwei verschiedene Welten, nämlich Männer und Frauen. Jetzt müssen wir wirklich mal die rosa-hellblaue Schubladen gerade aufmachen, ja. weil für Männer ist es oft so, dass Karriere bedeutet.
0: Einfach eine Stufe nach der nächsten zu erklimmen, den dicken Firmenwagen zu fahren und einfach viel Geld zu verdienen und oftmals wird da nicht drauf geachtet, ja, gibt mir das überhaupt Sinn oder nicht, Hauptsache man hat den Status. Bei der Frau ist es im Regelfall eben anders, die Frau möchte Sinn haben, sie fragt sich, ob sie noch ausreichend Zeit hat, auch für ihre Familie, ob das tatsächlich Mhm. das ist, was sie erfüllt und ähm, ich denke, In der Karrieredefinition sollte jede Frau, also ich äh, äh, spreche mit meinen Klientinnen immer so, man sollte sich eigentlich überlegen, was bedeutet für mich Karriere und was bedeutet für mich eigentlich Erfolg. Und der schönste Erfolg ist, wenn man seinen eigenen Weg geht, also das, was man liebt zu tun, wenn man das tut und dann ist man glücklich und dann geht alles wie von alleine, ähm, man steigt wie von alleine auf der Karriereleiter hoch oder auch quer, je nachdem gibt es ja alle Möglichkeiten, aber dass man wirklich das tut, wofür das Herz schlägt und da gibt es alle Möglichkeiten, man kann in einer Firma arbeiten, man kann sich selbstständig machen, mittlerweile ist ja auch, dass man einfach nach Talenten sich beschäftigen lässt, das heißt die Patchwork Jobs, man macht eben ah. nur noch prozentual den einen Job, wo man eben das eine Talent hat und dann hat man noch einen zweiten und einen dritten Job mit eben äh, den anderen Talenten, die man hat und somit ähm, kann man wirklich ja, sein Leben so gestalten, wie man das gerne hätte. Aber um das tun zu können, muss man erstmal wissen, wo stecken denn meine Talente, was liebe ich denn wirklich? Viele Leute wissen das gar nicht, bis man eben das mal erarbeitet. Und weil man ist von der Gesellschaft teilweise so geprägt und man muss das machen, weil das ist ein schöner, äh, renommierter Job. Aber eigentlich ist das nicht das für einen selbst, sondern halt das ist das, was die Gesellschaft, das Umfeld gerne für einen hätte. Und man stellt dann irgendwann fest, aber ich bin echt unglücklich im Job und ähm, das kann ja dann ganz ich schlimme Auswirkungen auch haben auf die Gesundheit äh, der Person und so weiter und so fort.
1: Ja, aber auch wenn ich einen Vorgesetzten habe, der in seinem Job unglücklich ist, dann ist er ja auch nicht leistungsfähig genau. oder nicht so leistungsfähig, genau. wie er das könnte und das fährt wiederum natürlich auf das, das Team, was da drunter ist, genau. ab dass genau. und dann heißt es irgendwann, ach, der ist nicht fähig oder der ist, ja. dabei ist er total fähig, aber nicht an dieser Stelle für genau diese ganz Position. Genau. Vielleicht ganz mag genau. er einfach keine Personalführung, ist er total Teil genau. kreativ und ganz gehört. Genau. Ich kenne diesen Fehler so ein bisschen, wenn man Leute befördern will, indem man sie halt aus einer Grundposition in eine Teamleitung oder aus der Teamleitung in eine Abteilungs- oder eine Gruppenleitung beamt. Genau. Und dann fangen die an und müssen nur noch Papier oder immer mehr Bürokratie, mhm. immer mehr Meetings und eigentlich wollten die an der Basis ich sag mal handwerklich was bewegen. Ganz genau. Und dann setzt da der Frust ein. Ja. Und dann haben die eben Karriere eben, eben falsch mhm. gesehen, haben gedacht ich komme hoch und habe einen tollen Titel auf der Visitenkarte genau, und dann kommen die zu dir und sagen, ja. hey, das war es irgendwie nicht genau. so.
0: Ich fühle mich nicht gut, mir geht es auch nicht gut. Führungskraft zu sein ist nicht so toll, wie man sich das immer vorstellt, wenn man nicht eine geborene Führungskraft ist. Weil Führungskraft bedeutet, viele Konflikte auszutragen, viele Probleme zu lösen, unterschiedlichste Interessen ja. unter einen Hut zu bringen. Ja, für die Mitarbeiter muss man da sein, die können wiederum Probleme haben oder wenn einfach Engpässe da sind. Letztendlich äh, lastet die Verantwortung auf der Schulter der Führungskraft und wenn jemand nicht die Fähigkeiten, die Talente einer Führungskraft hat, dann ähm, wird er auch dort nicht erfolgreich sein und brennt aus. Ja. Deswegen gibt es ja teilweise viele Burnout-Fälle, weil sie einfach das Falsche tun, das was sie nicht
1: glücklich macht. So, und dann kommen sie dann auch zu dir, dann hast du sie auch ja, da. Also, du hast genau. das viele, es klingt, klingt sehr, ja, sch- schwierig, es klingt auch ein bisschen dramatisch, wenn, wenn die Menschen lange sch- schaffen, auch bis abends arbeiten und dann wirklich dann auch verbrennen fast ja. schon an der Arbeit und dann auch immer mehr noch sich reinstürzen, um versuchen, doch noch ihren Erfolg zu kriegen, aber genau. letztendlich eigentlich die, diesen ganzen, ich will jetzt, einfach wollte nicht Work-Life-Balance oder Life-Work-Balance sagen, ja, ja, aber ja. letztendlich ist es ja das, dass sie gar nicht mehr zu sich kommen, hm. sie funktionieren nur noch.
0: Ganz genau, ganz genau. Und dann ist es oftmals so, in Firmen gibt es ganz viele Veränderungen und ähm, oh, dann ja. kann es einfach auch passieren, also ich habe aktuell einen Fall, da ist eine Dame eben in einer Bank ähm, einfach von heute auf morgen degradiert worden Ja. Oh. und ähm, das ist natürlich für die Seele, das tut weh. Ähm, Und wie geht man damit um, Äh, wie viel lässt man sich gefallen, wechselt man dann den Job oder verbleibt man doch aus gewissen Gründen dort, Ähm, sind schwierige Dinge und ähm, wenn man da keinen Ansprechpartner hat, ähm, kann das einem ganz schön auch zusetzen.
1: auch gesundheitlich. Ja, nicht jeder ist ja stark und kämpft und, und ja. ähm, tritt ein für seine Rechte und sagt, ich bin ja so lange da und ich, ich habe ja. mir nichts zu Schulden kommen lassen und ja. dann heißt das aus betrieblichen Gründen eine Umstrukturierung genau. und wie die Geschichten... Äh, Auch die andere Seite, diese Digitalisierung nennt sich das ja so ganz oberflächlich, Mhm. aber im Prinzip ist es so, dass wir haben CRM-Systeme, wir haben SAP und alles ist viel online, viel ist am Rechner sitzen, es Mhm. wird weniger direkt kommuniziert Mhm. und da sind auch viele Menschen schon überfordert, auch die, die schon lange da sind, die noch, ich sag mal, mit Telefax groß geworden sind und jetzt jetzt haben sie da drei Bildschirme, wo sie irgendwelche Ticketsysteme bedienen müssen und
0: Ja, die Welt, die ist einfach immer schneller. Ich hatte schon einige Fälle, die ähm, sage ich mal, so überschüttet waren vor Arbeit, aber auch und dann eben auch nicht mehr weiter wussten, wie bewältigen sie das, die Anforderungen, der Druck ist so groß. Aber da gibt es einfach dann auch Möglichkeiten, dass man Prioritäten setzt und da unterstütze ich meine Klientinnen auch, dass sie einfach ähm, mit dem Chaos, mit den hohen Hau- Anfall, mit dem Druck, mit dem Stress auch besser umgehen können. Da gibt es ja auch ähm, mhm. unterschiedliche Arten, warum ein Stress entsteht. Und wenn man weiß, was ist es denn, was den Stress bei einem auslöst, kann man auch ganz gezielt damit umgehen und einfach besser mit der Sache umgehen. Manchmal sind auch Glaubenssätze, die dahinter hey,
1: stecken. Genau. Mhm. Und Thema Ängste ja auch noch. Viele auch haben ja ganz genau. viele Ängste. Die trauen sich ja nicht mal irgendwas zu sagen in jemand anderen. Ich genau. bin da nicht glücklich. Genau. Wie kriege krieg ich das diesen Menschen genommen? Weil die kommen ja teilweise mhm. schon geknickt und, und mhm. zu dir.
0: Ja, ja, also ich arbeite mit der Person, ich gucke, was hat diese Person für Glaubenssätze, welche Ängste und ähm, ja, dann packen wir die Sache an, also an der Wurzel sozusagen. Wir erörtern quasi. Das Problem, wir gehen auch nur kurz in das Problem rein, weil Coaching ist immer lösungsorientiert. Ja, Ich gucke, was ist das Problem, aber dann vertiefen wir uns nicht auf das Problem, sondern gucken immer auf die Lösung, äh, was müssen wir jetzt tun, damit wir dahin kommen, wo die Person gerne ja, geht. Du bist der
1: Sparringspartner. Ne? Genau, Sparringspartner um, ist ein ganz guter Begriff. Und genau. Richtig und letztendlich ist es ein Miteinander. Wenn du jetzt so ein Coaching machst und ab nächsten Jahr wird das ja, so hast du dir so einen Tag die Woche dafür auch reserviert und Mhm. auch bekommen. Also du trittst in den Hauptberuf kürzer und sagst, okay, ich mache das, ich bleibe in dem Feld Mhm. und helfe. Was ist dein Dein innerer Antrieb, das ist, ich würde jetzt eigentlich Helfersyndrom mhm. gerade sagen, aber okay. das, ist, das klingt ja so negativ. Aber ja, ich kann ja, von ja. mir sagen, ich habe ja selber auch eins und ich, ich mache jetzt seit genau. 17 Monaten genau. Radio und das mache ich auch ehrenamtlich und mhm. weil ich dafür brenne, also mhm. ich, ich kann dich da ganz gut genau. verstehen. Ja. Mach die Dinge. Und meine Mission habe ich auch erst letztes Jahr gefunden. Mhm. Bringe wertvolle Menschen in die Öffentlichkeit, mhm. wenn sie eine Geschichte zu erzählen mhm. haben. Deswegen bist du ja auch heute hier. Ganz genau. Und ich liebe das. Merkt man auch, denke ich, wie das so rüberkommt mhm. in der Sendung. Und deswegen kann ich nur unterschreiben, mach das. Aber ich habe 50 Jahre gebraucht, mich mhm. zu finden, muss ich ehrlich sagen. Und bin heute ziemlich traurig darüber, dass ich es nicht hätte, zehn Jahre eher alles gefunden habe mhm. bei Wir mir. Wir schon früher kennenlernen sollen. Ja, aber, aber das kennst du jetzt zurück <lacht> zu deinen, ja, die Leute, die ja. jetzt, jetzt vor dir stehen und wahrscheinlich teilweise mit Tränen in den Augen nach einer dritten Minute erzählen, wie unglücklich sie sind. Mhm. Ist das wirklich so? Die dann sich öffnen und dann merken, ähm, was sie eigentlich als Päckchen mitschleppen. Sind. Es ist
0: echt wichtig, dass man sich öffnet dem ja. Coach gegenüber, weil nur dann kann man auch echt das Problem packen, wo das steckt. Ähm, und es ist eine absolute Vertrauenssituation zwischen dem Coach und der Klientin. Mhm. Ähm, und ähm, mir ist es zum Beispiel ganz, ganz wichtig: ähm, Menschlichkeit. Also, ich coache. Nicht nur, weil ich Coach bin, sondern es steckt bei mir da eine ganz besondere Leidenschaft dahinter. Auch ich habe schon im Leben, im Berufsleben meine Erfahrungen machen dürfen. Brüche,
1: alles mögliche. Ganz genau
0: und deswegen bin ich auch zum Coaching gekommen. Das war sozusagen die Geburtsstunde Ah, des Coachings, weil ich ebenso Erfahrungen gemacht habe und ähm, da war es eben so, da hatte mich eine gute Freundin, eine Abteilungsleiterin, Ja, wir sind im Wald spazieren gegangen und sie hat mich quasi... Gecoacht, ja? Und auf ähm, den Boden wieder
1: gebracht. Genau, und sie Waldboden. hat mich
0: unterstützt. Sie waren Sparingspartner für mich und so bin ich eigentlich zu Frauenerfolgsdesign, zu meinem Unternehmen ja. äh, gekommen und auch das Konzept Walk and Talk raus in die Natur, ähm, weil ich gemerkt habe, oh, das befreit mich. Ähm, das tut mir unglaublich gut. Die Impulse, die ich bekomme. Ja, jetzt weiß ich, wie mein neuer Weg ist, wie ich äh, weitermache mhm. und so weiter und so fort.
1: Derjenige muss es aber zu 100% wirklich wollen, sonst funktioniert es nicht.
0: Genau, das ist, wenn ich ähm, eine Klientin annehme, also wie gesagt, ich habe mich auf Premium äh, Klientinnen fokussiert, ähm, ist eine Sache, dass ich gucke, möchte, die Person das wirklich und zwar zu 100 Prozent. Nur wenn ich diese absolute Motivation sehe, wirklich etwas verändern zu wollen im Leben an sich, an den Handlungsweisen, dann nehme ich die Person an ähm, weil das auch der Schlüssel zum Erfolg ist. Also wenn man etwas möchte, der Weg ist immer schwierig genug, wenn man größere Veränderungen machen möchte. Aber nur wenn man es zu 100 möchte, dann wird's. Schritt für Schritt tatsächlich auch klappen.
1: Aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt äh, dreimal zu dir komme, dann stellst du mir ein Rezept aus und dann bin ich geheilt und weiß, was ich will, sondern es ist ja ein langer Prozess der Erkenntnis, Genau, kann man sagen.
0: Genau, also ich habe ganz unterschiedliche Coaching Packages, Mhm. ähm, die ich anbiete. Ähm, Es kann sein, dass es nur wenige Impulse sind sozusagen, wenn es eine kleinere Sache ist, an der die Person arbeiten möchte. Ich begleite auch Klientinnen, die sagen: Ich will komplett mein Leben verändern. Ja, ich will komplett transformieren. Ähm, und mhm. da ist es natürlich die Begleitung über einen längeren Zeitraum. Und ähm, für also mich,
1: ja schon mal schon. Es kann anderthalb.
0: auch sagen wir mal so, es kann bis zu einem Jahr, also Coaching okay. ist immer zeitlich begrenzt, dann ist es aber auch schon eine größere ähm, Sache und ähm, mir ist es einfach wichtig, dass ich eine sehr, sehr enge Beziehung auch zu meinen Klientinnen habe, weil sie bekommen ja. da wirklich eine sehr enge ähm, ähm, Behandlung äh, durch mich ähm, und nicht nur das Professionelle, okay, diese eineinhalb Stunden und dann äh, muss sie erstmal alleine arbeiten, sondern auch zwischendurch äh, sie kann mich per Essen. SMS kontaktieren, ähm, ich gucke auch, dass sie, sage ich mal, die Dinge tut, ähm, ich ermutige da ähm, oder auch, wenn sie zwischendurch ähm, kleinere Fragestellungen hat, also ich bin für meine Klientin, für meine Premium-Klientinnen ähm, immer da.
1: Und so in der Hinterhand auch natürlich dann entsprechend dem Profilpass, mhm. Bewerbungsunterlagen, mhm. Genau. Lebensläufe, sich, genau. genau. dass dieses ganze Paket stimmt und dass ja. dieser Mensch wirklich optimal auch mhm. dargestellt wird, genau. um wenn er jetzt woanders sich bewerben genau. möchte, ja. um in der Karriere weiterzukommen. Ja. Ja. Innerhalb einer Firma wird es natürlich nicht so einfach. Du bist nicht, du bist natürlich nicht, sprichst nur mit ja. deinem Klient und berätst ihn ja. und der ja. muss genau. sich jetzt da rausziehen. Aber letztendlich ja. reifen die Menschen dadurch ja auch ja. und ja. werden hoffe ich stärker ja. und kriegst du dann, wenn du so die Menschen in einen neuen Job gebracht hast und die sind jetzt eine Weile dann dabei, kommt da was zurück? Mhm. Kriegst du Rückmeldung?
0: Genau. Also das Permanente Feedback ist mir sehr, sehr wichtig. Also eigentlich nach jeder Coaching-Session frage ich, was ihm gut gefallen hat, was ihm weniger gut gefallen hat oder was ihm weniger gut geholfen hat. Mhm. Also schon da, aber auch wenn dann jemand sozusagen sein Programm abschließt, ähm, ich frage die Personen immer, also auch ganz strukturiert mit einem Fragebogen, was ihr gut gefallen hat, weniger gut und ich bin auch später immer mal wieder ein bisschen im Kontakt mit den Personen. Genau.
1: Ja, das mit du jetzt. Jetzt ist da die neue Position, Führungsposition mhm. erreicht, schon so, einen, so einen okay. kurz vor Geschäftsführer mhm. und das so mitkriegst du in den nächsten Monaten. Wie bewährt sich diejenige dort? War mhm. das jetzt auch korrekt, mhm. richtig alles? Habe ich das richtig gespürt mhm. und ist sie auch glücklicher? Da kommt dann ja. auch ein Feedback.
0: Ja, absolut. Also. Einfach dadurch, dass wir so eine enge Beziehung aufbauen, das ist mir eben wichtig, Premium, ja. Wir haben eine sehr enge Beziehung, Ähm, ist es einfach eine Beziehung irgendwo auch fürs Leben und man ist auch später noch ähm, im lockeren Kontakt.
1: Ja, so muss es ja auch sein, weil es was wirklich Persönliches äh, an der Stelle ist. Ganz genau. Das heißt, du erfüllst dir jetzt nach 17 Jahren den Wunsch auch ein bisschen, ja, ich sag mal, das, was du wirklich gut kannst, noch auf, auf dieser Seite auszuleben, Menschen genau. in der Karriere zu beraten ja, ja. Und, und weiterzubringen, das ist ja nicht konträr zu dem, was du machst, weil du ja auch dort momentan oder auch nächstes Jahr immer noch auf genau. die Bewerber weitersichtest genau. und dort die auch in, ja. ins die werden ja, wenn sie von der Hochschule kommen, ja. das ist der erste Job, die die werden da ins ja. Leben geworfen, in die ja, Arbeitswelt und das ist, genau. ist wahnsinnige ja. Verantwortung. Ja, ja. Bei Premium das gleiche, natürlich. Ja, genau.
0: Also Coaching ist für mich die absolute Leidenschaft. Das ist mehr als nur ein Job. Das ist für mich Berufung und da stecken meine größten Talente sozusagen drin. Und mir macht es einfach immer Spaß, wenn ich sehe was man aus Menschen alles rausholen kann, wie die sich verändern können. Und es sind eigentlich simple Impulse, ja, aber es bewirkt so viel bei Menschen. Also ein Impuls kann echt Welten verändern.
1: Also wer jetzt zuhört und der Meinung ist, er trägt das nicht in sich, dem kann man wirklich sagen, nee, stimmt nicht. Jeder Mensch trägt in sich. Ich sage immer, jede Ameise hier hat schon seine Mhm. Bestimmung in diesem ganzen Gefüge. Wir sind ja für irgendwas da. Genau. Aber wir wissen eben oft nicht, wer wir sind, was wir wirklich sind und was wir wollen. Und da bist du als Karrierecoach ja genau Genau. richtig, dass du…
0: Du hast was ganz Richtiges gesagt. Jeder Mensch trägt eigentlich alles schon in sich. Es geht nur darum, das rauszuholen. Es geht darum, den Selbstwert für sich zu finden, dass man an das glaubt. Und es geht auch darum, dass man einfach groß denkt, dass man Träume denkt und diese Träume unbedingt ähm, äh, sich erfüllen möchte. Und nur wenn man ganz fest daran glaubt, also wirklich zu 100 Prozent ähm, an diese Träume, dann werden sie irgendwann Realität. Und wenn man nur den kleinsten Zweifel hat, das wirft zurück. Also man muss wirklich, man muss viel, viel größer denken, man muss sich viel, viel mehr zutrauen. Selbstwert, ganz wichtiges Stichwort. Und einfach seine Träume wirklich zu leben, Das ist
1: wichtig, finde ich. Seinem Herzen zu folgen. Ja, wir hatten, und man hat alles genau. in sich. Ja, wir hatten ein Vorgespräch mhm. vor, vor ein paar Wochen. Genau. Ich sage immer noch, ach, ich gehe irgendwann mal zum Fernsehen. Ich bin da. Gestern rief mhm. das ZDF an. Und ich Siehste? bin im Januar im Programm. <lacht> die kommen zu mir, die machen Dreh, die kommen äh, ins Radio, was cool, ich da mache. Cool. Und äh, werde im Januar mhm. im Programm einen kurzen Schön. Auftritt Schön. haben. Und so, so ist das. Ich denke immer... Mhm. Es werden sich immer, man denkt immer, wenn eine Tür genau. sich schließt und das Ganz ist, du kommst genau. irgendwo nicht weiter. Genau. Die Erfahrung, die du auch gemacht mhm. hast, es öffnen sich genügend Türen. Ganz genau. Du ja. musst es ausstrahlen und du wie du sagst, du es musst es. Genau. Ja, und das strahlst du aus, wenn genau. du das willst. Genau. Ist natürlich schwierig, wenn jemand schon ein paar Mal gefallen ja. und gestolpert genau. ist, äh, dann ist er vorsichtig, weil er diesen Kern natürlich ziemlich Ganz vermauert genau. hat in sich. Genau. Und an genau. den dann ranzukommen, das ja. ist für dich auch die Herausforderung genau. Genau. natürlich.
0: Aber auch da wieder, ähm, die Person mag Schwieriges erlebt zu haben, aber. Ähm, da muss ein Switch stattfinden und das, was eine Person in seine Energie ausstrahlt, das wird die Person auch anziehen und auch da müssen wir dran arbeiten oder arbeiten wir
1: dran. Ja, und du, du hast diesen Blick ja schon, wenn der Bewerber reinkommt mit schweißnassen Händen mhm. und um sein Leben redet, so wie ich das vor 200 <lacht> Jahren gemacht habe. Aber deswegen war es auch toll, dass du okay. heute hier warst okay. und äh, mhm. ich dich mal ins Interview nehmen durfte. Genau. Das war so und eine hast du eine mich in den Mangel genommen. Also mich hat in meinem ganzen Leben niemand nach meiner Fachhochschulreife Abschlussnote gefragt okay. und du warst die Einzige überhaupt mhm. und ich, ich wusste sie sogar noch, weil sie mit genau 4,0 ah. okay. genau am Limit war, dass okay. ich gerade nach meiner Fachhochschulreife, mhm. und das war der einzige Abschlussnote nicht überhaupt jemals okay. gemacht habe in meinem Leben. Aber man kommt auch so weiter, wenn man ganz nämlich genau. die Energie in Leidenschaft ja, hat. Genau. Wie kannst du deinen privaten Ausgleich sowas? Mhm. Wir haben noch drei Minuten. Mhm. Wie, wie schaffst du das, diese Energie, wenn du nach Hause gehst, kannst du ja auch mhm. nicht mit allem abschalten. Ganz genau, wie ganz wie genau. entspannst du?
0: Also ein ganz wichtiger Stabilitätsfaktor in meinem Leben ist mein Mann. Also mein Mhm. Mann ist wirklich das Allerwichtigste in meinem Leben. Ich liebe Meditation. Also ich meditiere Mhm. fünf Minuten morgens und fünf Minuten vorm ins Bett gehen. Genau. Ich versuche fast jeden Tag mich zu bewegen, ein bisschen Sport zu machen. Ich äh, bin ein sehr fröhlicher Mensch, also ich lache gerne. Wir haben ganz viele Freunde, also Beziehungen sind mir sehr, sehr wichtig. Ähm, Ich liebe das gute Essen und ähm, Reisen in alle Welt, aber ganz besonders äh, die Provence, genau. Da bin ich äh, zweimal im Jahr, immer im Juni Ah. und im Dezember, Januar, also bald wieder. Ab 13. Mhm. äh, Dezember bin ich wieder in der Provence und da haben wir einen ganz schönen Landsitz und da ist es wirklich total ruhig mit einem Swimmingpool und wir haben dort sehr gute Freunde. es ist quasi wie unsere zweite Heimat und das genießen wir, ganz genau, quasi (lacht) kein Internet und ich sage mal, das ist auch so unser Traum von meinem Mann und mir, also wir möchten irgendwann im Alter da runterziehen und dort auch leben.
1: Also, das ist unser ganz großer Traum. So entschleunigen auch wieder von einem total, runterkommen. Du total. warst gerade in Marokko, also genau. das ist so, wenn das man. Das war auch
0: ein ganz, ganz tolles Land mit ganz herzlichen Menschen dort. Also unglaublich. Glaubt man gar nicht, ne? So, Absolut, so. ja. Besonders hat mich die Wüste dort fasziniert. Ah. Also, ich war zwei Tage in der Wüste. Da habe ich quasi mich zwei Tage nur hingesetzt und in die Luft geguckt, weil das einfach so toll und inspirierend war. Der Sternenhimmel bestimmt. Absolut, der Sternenhimmel, aber auch die doch Geräusche, die es auch in der Wüste gibt Mhm. und es war einfach fantastisch. Also es war ein grandioses Erlebnis.
1: Zum Abschluss so der Klassiker. Was für eine Botschaft hast du an all die Menschen, die so...
0: Okay. Also meine Botschaft an alle ist ähm, Träume zu leben. Also All die Träume, die man in sich hat, die muss man leben und eigentlich sollte man immer nur seinem Herzen folgen. Und ähm, wenn man äh, in Situationen ist, ähm, wo äh, das nicht so ist, dann sollte man schon nichts was ändern. Das, das Leben ich, ist viel zu kurz.
1: Das kann ich bestätigen, für vor allem das, was man alles vorhat. Mhm. Und dieser Satz, wenn ich in Rente bin, komm mal dann. Klar, genau. dann gehe ich in die Provence, das ist ja. okay, den kann man haben, aber nicht dieses, ich kaufe mir ein Wohnmobil und mache dann, ja, genau. das sagt sich alles immer so leicht, mm. lebe in dein Leben, sei du selbst und dann gehst du morgens an die mm. Arbeit und hast wieder die, die gleichen Kappen um dich rum und bist schon wieder am Verzweifeln mm. und ich glaube, diesen allerersten Schritt zu machen, mm. gibt es da ein Rezept, muss man erst den Leidensdruck haben, dass man mit Magenschmerzen zur Arbeit geht und mm. dann erst merkt, da ist was falsch? Wie kann ich es wirklich für mich so Oftmals feststellen? Oftmals ist es tatsächlich so,
0: der ja. Leidensdruck zwingt dazu, sich mal neu zu orientieren. Mhm. Ähm, manchmal hat man aber auch die Möglichkeit, wenn man durch jemanden hingewiesen wird, ähm, dass man ähm, ähm, einfach vielleicht, also wenn jemand Eltern hat, die äh, sagen, okay, du überleg dir mal, was du gerne in deinem Leben machen mhm. möchtest, mhm. Ähm, dann... Ähm, ja. Ähm, kann es auch jemand sein der den Impuls gibt dass man sich mal belegen sollte was man tut aber oftmals ist es schon der Leidensdruck ja
1: ja und der muss erst groß genug sein das genau. ist immer ich sage mal es muss immer erst was passieren dass was passiert ist oft so ja, ja, und dann kommst du und dann bist du im Prinzip die genau. Glücksfee, klingt jetzt ein bisschen nach Märchen aber Manchmal im Prinzip schon, ist so, ja, es nein, ist oft so ja. ein Karrierecoach ja. ist es ist wie ein Seelenklempner und all diese Menschen die einem echt helfen helfen ich hatte ja auch schon hier Therapeuten ja. Yogalehrerin ja. und man ja. glaubt es gar nicht ja. dass andere Menschen einen wirklich richtig weiterbringen können dass man weil man es selber einfach nicht schafft nicht ja. kann nicht diese Werkzeuge an Bord hat ja. schön dass es dich gibt, dass du da bist danke für die darum. Menschen und dass du diese Mission für dich auch gefunden Dank. hast. Ja, ich danke dir, dass du da warst. Ich danke dir. Wir haben heute im Studio die Claudia Österreich und wir haben heute über Karriere und die Möglichkeiten gesprochen. Wenn man ein bisschen feststeckt, sich nicht gefunden hat, wie man das denn schafft. Natur, frische Luft atmen, das ist einer der Rezepte. Danke, dass du da warst. Danke. Okay. Ciao.